0: Herzlich willkommen zu SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments. Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Artenschutz und äh, mein Gesprächspartner heute ist, äh, darüber freue ich mich sehr, Professor Josef Settle. Er ist Biologe, Wissenschaftler und Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Schönen guten Tag, Herr Professor Settle. Ja, guten Tag. Ähm, wenn man so schaut, Sie haben ja viele Titel. Wissenschaftler, Biologe, Artenschützer. Ich habe auch gesehen Insektenguru. Äh, welcher der vielen Titel ist Ihnen denn am liebsten?
1: Das ist kontextabhängig. Also, ich, meine, ich bin Agrarbiologe, probiert Agrarwissenschaftler. Also wenn ich im Landschaftsbereich was mache, dann bin ich eher die, der Agrarwissenschaftler. Ja bei den Naturforschenden und bei den Naturschützern eher der Biologe. Das variiert sehr stark, je nachdem. Also es ist alles äh, wahr, gegeben und zeigt eine gewisse Breite, die man auch braucht, um hier das Thema entsprechend zu ja, repräsentieren. Ja,
0: ja. Sie haben ja noch einen weiteren Titel. Sie sind ja auch Co-Vorsitzender des Weltbiodiversitätsrates. Dem gehören 132, glaube ich, sind es, Mitgliedstaaten an. Und... Ähm Schlag für Schlagzeilen, wenn ich das so sagen darf, hat er ja gesorgt im Mai, als Sie nämlich die aktuelle Studie vorgestellt haben zum Thema Artensterben. Ähm, vielleicht vorweg, wie viele Arten gibt es auf dem Globus eigentlich und wie viele sind ähm, ihren Untersuchungen zufolge vom Aussterben
1: bedroht? Also ich bin Co-Vorsitzender von diesem globalen Assessment, nicht vom gesamten Prozess, das ist eine kleine Notiz am Rande. Okay. Ähm, und äh, dieses Assessment da hatten wir als Basis genommen 8 Millionen Arten weltweit. Auch diese Zahl ist umstritten oder halt, äh, je nachdem wie man rechnet, kommt man auf 5, 7 oder auf 30, 30 Millionen. Also wir hatten 8 Millionen genommen, das haben wir auch ganz gut begründet. kann man auch alles nachlesen natürlich. Und davon ist ein Achtel äh, vom Aussterben bedroht, zumindest mittelfristig, wenn wir nicht gegensteuern. Also sprich eine Million von 8 Millionen wären das dann.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ähm, bevor wir jetzt genau auf die Gründe kommen, ähm, wie ist es in Deutschland? Also ähm, sterben in Deutschland auch viele Tiere und Pflanzen weiter aus?
1: Ja, Deutschland, äh, wie, wie ganz Mitteleuropa, hat die Spezialkonstellation, dass wir ja keine Arten haben, die es nur bei uns gibt. Das heißt, in der uns das ist nicht die Art gleich komplett weg. Aber natürlich haben wir dann genauso national nationales, regionales Aussterben von Arten, die früher halt vorkamen und nicht mehr vorkommen bei uns. Und das äh, wird angezeigt, zum Beispiel Rote Listen. Nehmen wir die Bienen als Beispiel. Wir haben etwa 300, 400 Bienenarten in Mitteleuropa oder in Deutschland, was die wenigsten Leute wissen. Und davon sind 40 Prozent auf der roten Liste, also mittelfristig genauso gefährdet. Und bei vielen anderen Artengruppen ist es ähnlich, so 30, 40, 50 Prozent, die nachdem sind auf diesen Listen gelandet.
0: Ja, okay. Artensterben hat es ja immer schon gegeben. Äh, hört man ja auch gerne mal. Ähm, ärgern sich, ärgert Sie sich solche äh, solche Aussagen?
1: Nö, ärgert mich gar nicht, ist ja auch Fakt, ist also steht außer Zweifel und wir haben das auch thematisiert, auch im Bericht mit drin, die Aussterberate, natürlich ist auf jeden Fall wesentlich geringer als die derzeitige, so ein Faktor 10 bis 100 ist die Größenordnung anders heutzutage, als sie natürlicherweise wäre. Das heißt, es mhm. sterben immer Arten aus, es entstehen auch immer neue, Evolution ist ja so ein Prozess ne, von, von Entstehung und Aussterben, von daher das ist es für mich völlig okay, die Frage ist nur, wie man es dann quantifiziert und in welchem Kontext man das Ganze dann bringt.
0: Ja, ja. Nee, weil ich meine, ähm, dann relativiert man das ja, dass äh, die, die Gefahr beziehungsweise das große Problem ja ein bisschen durch das Ja, nur Auflagen. wenn man
1: den Faktor natürlich wieder zunimmt, zehn 10 bis hundertfach, dann hat man den Unterschied.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, können Sie ein paar prominente Arten nennen, die, die vom Aussterben betroffen sind?
1: Ich meine, bekannt sind so, so Arten wie diese, diese Nashörner, die man kennt, halt Breitenmaul-Nashörner aus, aus Afrika, zum Teil yeah. auch Asien. Oder auch so diese Schildkröten, dieser Lonely George, der dann als letzter da war. Das sind so diese plakativen, großen Tiere, die ja so am bekanntesten sind. Aber es gibt auch sehr viele Arten, äh, die nicht so bekannt sind. Viele Insekten zum Beispiel, die nur auf bestimmten Inseln vorkamen, im Regenwald lebten. Und nachdem der Regenwald eben weg war, ist die Art als ganze Art auch letztlich ausgestorben. Da ja. wissen wir noch sehr wenig drüber, aber bei einigen Arten wissen wir es genau, weil man das überhaupt erst erforscht hat. Viele sind noch gar nicht bekannt das das heißt, die Schätzungen der 8 Millionen basiert auch darauf, dass wir ungefähr von dem, was wir wissen, extrapolieren auf das, was wir nicht wissen.
0: Ja, okay. Hat bei Ihnen denn so als Wissenschaftler so ein, ein, ein Nashorn oder ich glaube Panda-Bär gehört ja auch dazu, den gleichen Stellenwert wie so ein unbekanntes Insekt? Also gibt es so eine Art Rangliste, wenn man so will, die Art ist wichtig, die nicht so wichtig?
1: Also kann man pauschal nicht sagen, es kommt davon, welche Funktion die einnehmen. Also ein Panda ist ja vielleicht gar nicht im System so ganz wesentlich, es ist einfach das Sinnbild für, für seltene gefährdete schöne Arten, von daher halt einfach beliebter und auch bekannter und damit auch irgendwie ja, schützenswerter aus Sicht vieler Menschen, vieler Zeitgenossen. Aber als Wissenschaftler ist es erstmal eher die Frage, wie sind die funktional verschieden, also sind die enge Verwandte und nicht eng verwandte, also zwei eng verwandte Arten, wenn einer ausstirbt, habe ich immer noch die Masse der genetischen Informationen erhalten. Habe ich auch eine Art, wie zum Beispiel so Pflanzen aus Afrika, Welwitschia heißt so eine Gattung zum Beispiel, da gibt es also nur die eine Art dann davon, Wie die weg ist, ist ein ganzer Entwicklungspfad verloren gegangen. Von daher sind die, die praktisch den ganzen Pfad repräsentieren, wichtiger, als die vielleicht nur eng verwandt sind zu anderen, die noch häufiger sind.
0: Ja, ja. Welche Spezien sind denn besonders betroffen vom Artensterben? Also sind es tatsächlich Insekten?
1: Bei Insekten wissen wir ziemlich wenig. Also da, wo vieles Wissen und gut wissen, ist bei Wirbeltieren natürlich und davon sind dann die Amphibien zum Beispiel sehr stark gefährdet, was aus verschiedene Gründe hat, unter anderem auch Klimawandel, eben auch, auch Landnutzung und letztlich auch bei Amphibien so eine Krankheit, die sich derzeit weltweit ausbreitet und die ganzen Tiere dahin rafft. Das heißt, es ist schon eine Spitzengruppe in Anführungszeichen beim Aussterben, aber auch Säugetiere insgesamt gibt es sehr viele gefährdete Arten.
0: Okay, Sie sprachen es an, Klimawandel ist einer der Gründe für das Artensterben, aber nicht, glaube ich, der äh, hauptsächliche. Vielleicht können Sie da was zu sagen, was sind die Gründe jetzt?
1: Also wir haben versucht im Assessment, in diesem Bericht so ein Ranking zu machen, aufgrund der Studien, der wenigen Studien, die es gibt, die wirklich vergleichend verschiedene Faktoren sich angeguckt haben. Und da haben wir das differenziert nach Land- und Süßwasser- und Meereslebensräumen. Und auf dem Land ist zum Beispiel die Veränderung von Landnutzung letztlich der momentan bislang treibende Faktor, der wichtigste Faktor, gefolgt dann von direkter Ausbeutung, also Tropenwald, Holzextraktion zum Beispiel, dann Klimawandel, dann kommt die Verschmutzung, Stichwort Plastik etc. und dann invasive Arten. Das ist so die letzten 50 Jahre grob zusammengefasst. Der Klimawandel ist allerdings stark im Vormarsch in seiner Bedeutung und allen Szenarien zufolge, die wir haben und die wir kennen, wird er bald eine führendere Position leider einnehmen.
0: Ja, ja. Okay, was muss denn passieren? Wenn man das jetzt verschieden, also verschieden jetzt anpackt irgendwie in mehrere Teile. Landnutzung ist ja das eine, da sagt die Landwirtschaft gleich, oh, wir sind jetzt der Boomer. Aber wie kann man, wie kann man jetzt gerade bei der Landwirtschaft da Verbesserungen anstreben?
1: Also Landnutzung ist eben Landwirtschaft eine starke Komponente natürlich, aber auch Forstwirtschaft ja. und, und Städtebau, Infrastruktur kommt da alles wieder dazu. Unter Landnutzung okay. wird alles verstanden. Das ist das erste. Weil man ganz sagt, ja, sind dann, allein sind die Landwirte schuld, es also sind einfach nur ein großer Anteil. Der Fläche ist landwirtschaftlich genutzt und damit eben auch äh, gravierend und wichtig. Und äh, die Maßnahmen, die man kennt, wie man gegensteuern kann, sind natürlich auch bekannt. Also es geht zum einen darum, diese Nutzungsintensität äh, in Frage zu stellen zum Teil, also wo wir einfach zu viel Inputs haben in Form von erst Gott Düngung, Pestiziden etc., wo wir was runterfahren könnten, aber auch in Richtung von Erhalt von von Vielfalt in der Landschaft, also Landtagsstrukturen, sie Hecken, Flächengröße ja. ist ein anderer Faktor. Das ist variabel, je nachdem wo wir sind natürlich, also in Brandenburg ist die Flächengröße ein anderer Faktor als in Südwestdeutschland, wo eh alles schon sehr klein ist, von daher pauschal ist schwierig, ne? Mhm. Aber letztlich äh, hat Landwirtschaft sicher viele Stellschrauben, mit denen man arbeiten kann. Wenn man das dann sich genau betrachtet, letztlich ist es ja auch in die Frage dessen, was wir als Gesellschaft konsumieren und konsumieren wollen. Das heißt, welches Produkt wir schätzen. Schätzen heißt auch, wie viel wir bereit sind dafür zu bezahlen zum Beispiel. Also sprich, wie ist das Konsumverhalten. Und Landwirte sind häufig nur unter dem Druck der Gesellschaft letztlich dann, so man sagen, stehend. Und produzieren eben so, wie das die Gesellschaft vielleicht haben will. Also von ja. daher gibt es hier direkt direkten Treiber, was wir da differenziert haben. Das sind also Landnutzungsänderungen. Und indirekt sind Sachen wie die ja, das soziale System, die Demografie, das, das Verhalten, die Wirtschaft etc.
0: Ja, ja. Also da sind wir schon beim Thema Gesellschaft. Also ist denn, also was der, der Einzelne tun kann, wie man die Verhaltensweisen ändert, ist Aufklärung da aus Ihrer Sicht ein wichtiger Schritt?
1: Ja, ich denke, Aufklärung ist ein ganz zentraler Schritt, Schritt und momentan ist es auch muss man sagen, ganz gut unterwegs sind wir da, also es läuft sehr vieles in Sachen Aufklärung, auch unser Bericht hat ja so eine Funktion in diese Richtung ganz stark und äh, einfach mal das, das Bewusstsein, äh, bewusst machen dessen, was wir eigentlich in unser Verhalten das sich beeinflussen. Das ist vermeintlich bekannt, aber man kann es nicht oft genug wiederholen eigentlich. Also von daher ist es schon eine ganz wichtige Komponente hier, dieses Awareness, Neudeutsch sage ich mal, ja. entsprechend zu steigern. Momentan ist die Zeit da auch gar ganz günstig mit der ganzen Fridays for Future Bewegung etc., die ja auch ähnliche Richtungen hat. Da haben wir dann letztlich schon momentan eine sehr starke was soll man sagen, Weiterbildung in der Bevölkerung, die auch klar macht, wo eigentlich die Stellschrauben sind für den Einzelnen. Aber natürlich ist der Einzelne ist nicht alles. Es gibt auch andere Sachen, die international bedingt sind, internationaler Handel etc., wo es nicht ganz so straight ist. Das heißt, wir brauchen eigentlich beides. Wir müssen also bottom up. Verhalten, Konsumverhalten, Ernährungsverhalten zum Beispiel äh, mitdenken, aber genauso, wie ich international den Handel entsprechend äh, modifiziere, wie ich dafür sorge, dass zum Beispiel dann eben nicht das Soja aus Südamerika für unsere Rinder benutzt, wo das Fleisch nach China geht und der Stickstoff bei uns bleibt zum Beispiel.
0: Ja, okay. Und die Wirtschaft, was kann die Wirtschaft jetzt äh, noch tun aus Ihrer Sicht?
1: Ja, die Wirtschaft hat ganz viele Stellschrauben, natürlich, weil das ist das sehr entscheidend im ganzen Wirtschaftssystem, ist ja die Wirtschaft, wie der Name schon sagt, Wirtschaftssystem, und äh, da gibt es viele Möglichkeiten, was zu machen. Wir haben auch speziell im Bericht äh, versucht, diese wirtschaftlichen Optionen ein bisschen rauszuarbeiten. Da gibt es so eine Art Optionen-Tabelle. Das geht los beim ja, Einbeziehen von Artenvielfalt in die verschiedenen Sektoren, also Land, Fischerei, Bergbau, einfach als Mainstreaming, also sozusagen Popularisierung, Bewusstseinsmachung. Dann vor allen Dingen auch geht es um, um die Pfade, also sprich, äh, äh sagt man da, die... die entsprechende Kette, die dahinter steht, also wie wird eigentlich was erzeugt, wie laufen die ganzen Ströme der, der Stoffe, mhm. wie transparent ist das Ganze, was ist wie nachhaltig und nicht nachhaltig gemacht, also da kann die Wirtschaft vieles erreichen. Und kann auch beitragen zu entsprechenden freundlichen Managementpraktiken. Es gibt ja viele Beispiele, also wenn man L'Oreal als Beispiel nimmt oder zum Teil auch Edeka, also ganz verschiedene Bereiche oder auch die Papierindustrie hat zum Teil Firmen, die da sehr aktiv sind und sehr darauf achten, dass entsprechend diese, der Aspekt der Artenvielfalt auch bei der ganzen Produktion mit dabei ist.
0: Ja, sind Sie dann auch beratend äh, bei sowas tätig? Also kommen dann auch tatsächlich Unternehmen zu Ihnen und sagen, haben Sie äh, Tipps, was können wir machen?
1: Ja, also ich war neulich vor zwei Wochen beim VCI, Verband der chemischen Industrie, eingeladen im Bundestag für eine Diskussionsrunde, wo dann also Sinkenta und Bayer und BSF alle da waren. Da geht es also um auch Landwirtschaft natürlich unter anderem. Genauso hatten wir es bei unserem Treffen mit dem mit Steinmeier, jemand dabei von von der Holzindustrie beispielsweise und ich versuche ein paar Kontakte mehr aufzubauen in diese Richtung. Da bin ich selber noch nicht ganz so firm, aber ich merke, dass dort häufig die Ideen weiterentwickelt sind, als wir sie uns so sagen, zu äußern trauten, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja, ja. Auch bei den Sachen, die Sie auf der Homepage haben zum Teil, was da so zu lesen war, das fand ich auch sehr so sagen, ermutigend, sage ich mal. Okay, ja,
0: aber haben Sie den Eindruck, dass da wirklich auch ein Umdenken stattfindet, ähm, dass, dass gesagt wird, okay, wir müssen mehr auf Ökologie achten statt auf Ökonomie? Äh,
1: pauschal ist schwer zu sagen natürlich, aber es gibt sehr viele Beispiele, wo das der Fall ist. Und das, das finde ich sehr ermutigend, da muss man dann weiterarbeiten. Das gilt sicher nicht für alle und es ist sicher auch viele große Konzerne, die sowas nicht machen. Aber ich glaube, der Trend geht hin in mehr Bewusstsein und mehr nachhaltige Produktion auch mit, mit Rücksicht auf Artenvielfalt.
0: Hm. Ähm, kommen wir noch zum Thema Politik. Ähm, würden Sie sich da mehr Unterstützung auch vom Gesetzgeber wünschen? Also das äh, kann der da mehr machen, um Art zu erhalten?
1: Also Zum einen, wenn man die Politik nimmt auf europäischer Skala, haben wir gerade aktuell Diskussion der Landwirtschaftspolitik, der, der, der CAP. Die ist sicher, muss man sagen, sehr zentral ist darum geht, wie fördere ich Landwirtschaft in Europa. Das ist ein sehr, muss man sagen, dirigistischer Ansatz, sage ich mal. Man fördert gewisse Aktivitäten, andere eben nicht. Und da ist es momentan noch so, dass der Schwerpunkt in vielen Bereichen bei der Förderung in noch nicht so nachhaltigen Praktiken eigentlich letztlich liegt. Das heißt, da kann man noch sehr viel erreichen. Und gerade auf der Ebene der EU-Kommission wäre das äh, sehr wichtig, das weiter zu machen. Da gibt es auch Austausch, wir haben auch Kontakt mit der EU-Kommission, aber es ist halt ein sehr Prozess. Da muss man sehr, sehr viel mit viel Nachhaltigkeit und mit viel Durchhaltevermögen dann arbeiten, sage ich mal.
0: Hm, hm. Im Mai haben Sie ja die Ergebnisse ähm, vorgestellt. Hat sich denn seitdem wirklich was getan, wo Sie sagen, das stimmt uns optimistisch, da äh, tut sich wirklich was?
1: Ich meine, Mai ist noch nicht so lange her natürlich, dass er richtig konkret schon was laufen könnte, wäre es etwas unrealistisch, wenn man nur die Basis des Berichtes hat, aber ja. äh, das Interesse am Thema ist enorm, ist riesengroß, auch nach wie vor anhaltend, also ich hatte ja, jetzt ja schon... Die letzten vier Monate etwas 80 Interviews zum Thema, sehr viele Treffen, also VCI habe ich erwähnt, bei Macron war man gewesen, bei Steinmeier war man gewesen und auch sonst gibt es international sehr viel Resonanz zum Thema, auch in den USA im Kongress war, gab es schon drei Anhörungen auf Basis des Berichtes, das fand ich auch sehr überraschend und zwar sehr konstruktiv, also überraschenderweise auch das. Aber also man man ist oft überrascht, wie offen doch viele Leute sind, wo man so von außen denkt, das ist ja alles ziemlich schwierig und geht überhaupt nicht. Gerade USA als Beispiel. Ja. Also letzte, letzte Woche war ich in Serbien gewesen, war ein Event zu dem Thema Artenschutz und halt eben für eine Balkan-Nation letztlich. Auch da war das Interesse sehr groß und gleich, die auch viele andere Konflikte natürlich haben. Landnutzung, ja, Staudammbau etc. Aber dennoch die Bereitschaft, sich das erstmal überhaupt zu sagen, das zu durchdenken, ist sehr hoch. Mhm. Und auch Sachen umzusetzen ist auch höher, als ich eigentlich zu hoffen wagte. Also von daher bin ich momentan positiv überrascht.
0: Das ist doch sehr gut zu hören. Ähm, trotzdem ist die Uhr ja relativ weit fortgeschritten. Ne? Also ja. ähm, ich habe mal irgendwie, Sie sagten nicht fünf vor, sondern ich glaube eine, eine Minute vor zwölf schon. Ähm, was passiert denn, also äh, wenn, wenn das Artensterben so anhält, wie es... Äh, wie Sie es geschildert haben?
1: Also wir riskieren, so sage ich es eigentlich meistens, letztlich so eine gewisse Versicherung für die Zukunft. Also beispielsweise nehmen wir das bliebte Thema Bestäubung. Bienen, Honigbienen, Wildbienen etc. Wir haben ja sehr viele Arten von Bienen, die letztlich Bestäubungsleistung machen, die kann man auch quantifizieren, weltweit 150 bis 250 Milliarden Euro Jahresumsatz, der durch Bestäubung zustande kommt, um mal so eine Zahl in den Raum zu werfen. Wenn diese Systeme sich ändern, beim Klimawandel zum Beispiel, fallen auch gewisse Arten aus. Und wenn ich dann keinen Pool habe von Arten, die vielleicht ein bisschen anders drauf sind, sage ich mal ganz lapidar, um diese Funktion zu übernehmen, habe ich einfach mehr Risiken. Also es gibt unsere Bestäubung wird im Wesentlichen von sagen wir, 15 Arten betrieben im Landwirtschaftsbereich, also im ganzen Obst- und Gemüsebereich. Da gibt es Studien, die gezeigt haben, dass den letzten zehn Jahre so zwei, drei Arten, in England war das gewesen, ausgefallen sind, aber durch neue Arten, die vorher fast keine Rolle spielten, ersetzt werden konnten im System. Und je mehr solcher Arten ich habe, umso mehr habe ich einfach eine Risikominderung für die Zukunft. Also ich erhalte mir die Anpassungsfähigkeit letztlich. Und Das gilt eigentlich für fast ja, alle Arten, die in irgendeiner Form mit unserem System irgendwie interagieren, was sehr viele Arten sind
0: ja auch der technologische Fortschritt eine Rolle? Also ähm, Innovation in der Wissenschaft auch?
1: Ja klar, also Innovationen können wir uns in vielen Bereichen vorstellen. Also nehmen wir als Beispiel, jetzt haben wir die Diskussion um die Forstwirtschaft, um die entsprechenden nicht mehr so toll wachsenden Bäume. Ja, diese schönen Stangenwälder funktionieren nicht mehr ganz so klasse mit Kiefern und Zichten. So, ja. Kann sein, dass wir vielleicht auf andere Bäume zurückgreifen müssen, die vielleicht nicht mehr so schön gerade wachsen. Dann ist es die Frage, wie ich mit Innovationen trotzdem schaffen kann, diese, soll man sagen, diese Bäume zu ernten, also nicht mehr die Technik habe für schöne gerade Stämme, sondern für krumme, bucklige, was weiß ich, also wäre ein Beispiel. Oder auch ich nehme den Bereich Pflanzenschutz zum Beispiel, die Ausbringungstechnik, die ja sehr stark Fortschritte gemacht hat, den letzten 15, 20 Jahre, oder einfach durch entsprechende ja, technologische Veränderungen, die ganzen Spritzmittel nicht mehr so stark in der Landschaft verteilt werden, sondern sehr punktuell angebracht werden. Oder auch mit entsprechenden Precision-Farming-Thematiken, wo man einfach sagt, okay, ich suche mal gezielt aus, wo muss was gespritzt werden. Damit habe ich viel weniger Kontamination der Umwelt und auch sehr viel weniger Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Also Technologie ist eine wichtige Komponente für die Zukunft. ich bin da auch zuversichtlich, dass wir immer auch gute Ideen haben. war bislang immer so gewesen, dass immer noch was kam. Von daher bin ich nicht ganz so pessimistisch, auch wenn es eins vor 12 ist. Aber wir müssen einfach in die Richtung weitergehen.
0: Ja, ja, sehr schön. Das ist doch ein, ein äh, optimistischer äh, äh, Schluss. Ähm, bevor wir allerdings zum Schluss kommen unseres Gesprächs, äh, noch die Frage nach einem äh, Literaturtipp. Ähm, was äh, haben Sie für uns äh, da im Petto?
1: Also ich habe jetzt gerade äh, noch nicht ganz selber gelesen, ein neues Buch von der Tanja Busse, Das Sterben der Anderen. Sie kennen ja das Leben der Anderen, den Film, ne? das fand ich einen tollen Titel erstmal, Das Sterben der Anderen. Da geht es um biologische Vielfalt, wie wir die noch retten können. Und es ist ein sehr gut recherchiertes Buch, also mehr so als belletristisch aufgezogen, sage ich mal. Es ist im Blessing-Verlag erschienen erst vor zwei oder drei Wochen, das ist ziemlich neu. Der Sterbende Anderen, die Autorin ist Tanja Busse. Ich glaube, das ist eine sehr gute Lektüre, auch sehr gut recherchiert mit sehr vielen Kollegen, die sie kontaktiert hat. Ich war da auch mit beteiligt gewesen. Also das finde ich ein Buch, das sich wirklich lohnt.
0: Ja, hört sich interessant an. Okay, zum Schluss fragen wir dann noch jedem äh, Gesprächspartner im Podcast äh, nach einer nachhaltigen Zahl, die von Bedeutung ist. Welche haben Sie für uns?
1: Also die Zahl, die ich sagen würde, ist, dass die OECD-Staaten derzeit pro Jahr mit 100 Milliarden US-Dollar landwirtschaftliche Produktion subventionieren, die nicht umweltfreundlich ist. Da gibt es noch ganz starke Stellschrauben, wo wir was ändern können, einfach die Subventionen entsprechend umzusteuern.
0: Hm. Alles klar. Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, Herr Professor Settele. Gerne. Ein sehr interessantes Gespräch. Wir, wir verfolgen, wie es weitergeht. Ähm, und ich sage ähm, äh, vielen Dank auch für Ihr Interesse, äh, meine Damen und Herren. Und äh, ich hoffe, Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein. Auf Wiederhören.